0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el Conocimiento hasta las 16, Delfina Cianamea, en Radio 10. Estamos en desde el conocimiento hasta las 4 de la tarde en el aire de Radio 10. Nos vamos a trasladar ahora a la Universidad Nacional de Moreno, que como les contábamos al principio, anunció la esperadísima incorporación de la carrera de grado de abogacía dentro de su oferta académica. Estamos en contacto con la licenciada Roxana Carelli, secretaria académica de la Universidad Nacional de Moreno, para que nos cuente más detalles acerca de este futuro lanzamiento. Roxana, ¿cómo estás? Acá Héctor y Tito te saludamos. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ustedes. Un gusto.
0: Muchas gracias. Para, para arrancar, me gustaría indagar un poco en, en esta propuesta que, que están desarrollando y que tiene que ver con eh, una cuestión novedosa, que tiene que ver con las demandas sociales del partido de Moreno, ¿no?
1: Exactamente. Eh, bueno, esta es una, una iniciativa que tomó la universidad, digo que viene, que vino trabajando durante todo este año. Eh, un poco para dar respuesta, no solamente, pero un poco para dar respuesta a las necesidades profesionales en, en la abogacía que tiene el distrito. Como ustedes saben, eh, este distrito tiene un departamento judicial relativamente nuevo hmm. y entonces nosotros entendemos que la universidad, eh, una de sus misiones es aportar al crecimiento y al desarrollo del, del distrito y de toda la región, y en este sentido, formar profesionales comprometidos con su territorio, con su entorno, con una mirada moderna respecto de lo que es el derecho, este, nos parecía que era un desafío interesante en el que estuvimos trabajando todo este año. Y finalmente, a fin, a, digamos, noviembre, diciembre, este, aprobamos la carrera, que por supuesto ahora el Consejo Superior de la Universidad aprobó la carrera, que por supuesto ahora es una carrera que tiene que transitar un camino de acreditación, dado que es una carrera que eh, se encuadra dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, eh, por... Eh, suponer algún tipo de riesgo en el ejercicio profesional, ¿sí?
0: Claro, claro, hay una hay una instancia intermedia que tiene que ver con la tecnicatura puntualmente y me gustaría que nos cuentes un poco también qué alcance tiene dentro del mercado laboral al ser una tecnicatura propiamente.
1: Bueno, sí, nuestra carrera, o sea, nuestra carrera está pensada como una carrera de grado de cinco años, ¿sí? Uh -huh. Este pero efectivamente tiene eh, un título intermedio, que es un título de, eh, digamos, un título de intermedio de técnico universitario, técnica universitaria en abogacía. Sí. Esto es básicamente lo que permite es a estos estudiantes que hayan adquirido este, este título intermedio, tener una primera inserción en el, en el mercado laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, nosotros mm. estamos bastante interesados en que nuestros estudiantes este y nuestros graduados aporten a, a una mejora en, en, en la concepción del derecho eh, en nuestro país y en nuestra región, así que este entendemos que este título intermedio es una herramienta muy válida para que ellos empiecen a hacer sus primeros pasos en eh, la, la carrera, no, la carrera, la futura carrera de derecho una vez que estén graduados. No obstante, el título intermedio les permite hacer una carrera en el sector, tanto en el sector público como en el sector privado, este, si no pudieran completar sus estudios con muchas más herramientas
0: que eh, unidoño o unido
1: un en la materia, claro, sí, exactamente. Es,
0: sin dudas. Esto que representa una posibilidad que, que se distingue, novedosa, para una carrera como la de abogacía, de alguna manera me parece también va de la mano con lo que es la demanda hoy actualmente en el partido de Moreno, ¿verdad? Es decir, en tres años, en teoría, ustedes contarían con una cantidad de técnicos que ayudarían claramente a ir eh, de algún modo descomprimiendo lo que es la necesidad que hoy tiene el partido en materia judicial.
1: Absolutamente, absolutamente. Esta es una, una de las... de los grandes desafíos que tenemos, lograr en tres... Bueno, no sé si tres años, porque nosotros claro, no estamos pues, ofertando la se, carrera a partir ideal, del pero, año próximo. Claro, claro, el tema es que con, con este proceso que lleva la digamos nosotros para no, no, poder yo ofertar de, la carrera tres,
0: tres años de carrera decía yo exactamente no a exactamente de ahora.
1: Claro. claro nosotros esperamos poder ofertarlas y si todo sale bien a partir del ciclo claro. electivo 2024 claro. y eh, ya en 2027 eh, tendríamos los primeros graduados pudiendo uh -huh. aportar al fortalecimiento de este departamento judicial que es uh -huh. un departamento nuevo y que este tiene amplísimas demandas es una zona con una gran cantidad de población, con una gran complejidad.
0: Sí, de hecho, eh, con, de, con, te, te iba sí. a, a mencionar esto, digo que... que... Me imagino que debe haber tenido un gran impacto en el territorio. Digo, muchas veces la gente tiene que trasladarse a otros lugares para poder estudiar este tipo de carreras y el hecho de que la tengan muchísimo más cercana, me imagino que los debe motivar en, en, en un montón de aspectos. No sé si ya han tenido devoluciones respecto de esto, pero. No, es clave. por supuesto,
1: por, por supuesto, de todos los actores públicos y privados y las organizaciones del territorio y asimismo. A sí este, de, de, de estudiantes o hermanos de estudiantes, este, o bueno, eh, la comunidad universitaria en general recibió la noticia con, con muchísima alegría, con, digamos, porque era realmente una carrera esperada que nosotros de, en, en el inicio del proyecto institucional no la teníamos pensada. Lo que pasa es que, bueno, las condiciones fueron cambiando y, y, bueno, justamente lo que distingue a una universidad que está asentada en el territorio es ir atendiendo a las necesidades de ese territorio, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, este, bueno, la verdad que eh, la, la, la expectativa y la ansiedad es total y, bueno, como esto ya fue anunciado, muchos vinieron a consultar pensando que ya la carrera podía... Eh, este iniciarse el año próximo, claro. este, obviamente a lo que dijimos que no, porque además me parece importante marcar que en este año 2023 la Universidad Nacional de Moreno abrió cuatro nuevas carreras.
0: Wow. Eh, Contanos un sí. poco también sobre eso, Roxana.
1: Claro, abrió cuatro nuevas carreras, las car cuatro carreras de diseño, que también eran una demanda muy muy importante en el partido. Ahí tenemos como tenemos diseño industrial, diseño de comunicación visual, diseño multimedial y diseño indumentaria. Wow. Esas cuatro carreras se, se, se abrieron este año y tuvimos casi 2.000 inscripciones para esas carreras este Así que ya tenemos un desafío grande sí, en poder absorber es, es esa cantidad de gente y, y, y bueno y el armado de estas cuatro nuevas carreras. no
0: Claro. ¿Qué, qué, qué balance has podido hacer o, o te ha dejado, digo, ya hablamos de, de este 2023, pero me, me gustaría también hacer un repaso de lo que sucedió de cara a las fines de, del 2022?
1: Eh, bueno... El 2022 fue un año de muchísimo trabajo, o sea, a ver, la verdad que las universidades eh, venimos haciendo un gran trabajo, eh, y en esto Moreno no fue la excepción, eh, un gran trabajo desde el 2020, ¿no?, desde el inicio de la pandemia. No es porque antes no lo hiciéramos, pero pero sí, nos imprimió... Un nuevo de desafío. seguro, claro.
0: sin lugar a dudas. Así,
1: Así que 2020 y 2021 fueron años de muchísimo esfuerzo para poder sostener las cursadas, capacitar a los docentes, capacitar a los estudiantes, eh, sostener la vida universitaria, la actividad universitaria con altísimos niveles de calidad eh, durante eh, un periodo de excepcionalidad como fue la pandemia. Nosotros ya a mediados del 2021 recuperamos alguna presencialidad uh -huh. en algunas materias, y eh, y el año pasado, digamos el 2022, fue un año de la vuelta completa a la presencialidad, más allá de que seguimos sosteniendo muchas actividades virtuales, ¿no?, de manera complementaria, nosotros no hemos querido abandonar esta modalidad que en muchos casos nos dio muy buenos resultados, ¿no? Para estudiantes que tal vez tienen más dificultades por cuestiones laborales, por Sin su duda. tiempo, por, o sea. por tareas de cuidado. Entonces, este, digamos, si bien no es una opción para todos, pero para algunos esto favorece la accesibilidad lejos de eh, de, 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 de resultar un obstáculo, como pensábamos cuando empezamos con la con la de, virtualidad, ¿no de, lo,
0: de lo poco bueno que ha dejado la pandemia Exacto <risa>
1: Absolutamente absolutamente Nosotros creemos que, que fue un, un gran aprendizaje forzoso Para todos y, y la verdad que esto ha incluso Mejorado las prácticas docentes claro. este, Los docentes han tenido que repensar Cómo dictar sus clases En este marco Y estas cosas han introducido Tecnologías, didácticas eh, Nuevas formas De, de enfocar Temas. La enseñanza sí. más participativa Con un mayor nivel de autonomía De los estudiantes Y creemos que esto es una ganancia Que tenemos que seguir alimentando y sosteniendo Aun cuando Obviamente favorecemos la presencialidad Porque la vida universitaria Transcurre en las aulas En los espacios universitarios En los campus físicos ¿no? uh -huh. Pero eh, complementándolo Con las actividades virtuales
0: te agradecemos muchísimo por esta comunicación, Roxana, y obviamente desde acá nuestras felicitaciones para lo que se viene en este próximo año, que se nota que tiene un gran laburo detrás. Gracias por estar bueno. hoy acá en Desde el Conocimiento.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por la difusión. Un placer. Abrazo. Hasta luego.